0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 150 des Trailrunning-Podcasts. Heute ist wieder mit mir dabei die Franzi. Hi Franzi.
1: Hi Sascha.
0: Hi, wenn ihr euch jetzt da draußen wundert, warum zur Hölle ist das die 150, mir fehlen noch drei Episoden, ähm, die ihr noch nicht im Podcatcher habt, dann äh, ist das so, weil ich die noch zurückgehalten habe quasi, ähm, ich war ein bisschen fleißig die letzten, äh, letzten zwei, drei Wochen, ähm, ich habe quasi jetzt bis Ende März alle Episoden aufgenommen und die hier schieben wir dazwischen, ähm, weil wir hier ja nicht so lange warten wollen.
1: Und, ja, und weil wir äh, vor allen Dingen uns auch schon so lange nicht mehr gehört haben, ne?
0: Ja, ja, das auch, genau. Ähm, wir haben uns gehört das letzte Mal zur Geburtstagsepisode. Das war ja aber keine richtige Franzi- und äh, Muggi-Episode, sondern da hast du mir bist du mir zur Seite gestanden äh, beim Geburtstag feiern. Ähm, sondern die letzte reguläre Episode war Anfang Dezember. Das ist schon eine ganze Weile ja. her. Ja, es ähm, hat sich einiges getan seitdem beziehungsweise wir sind dann, oder ihr seid einem Ziel näher gekommen, einer, einer Startlinie näher gekommen. Ja. Ähm, ihr hattet geplant, am 30.04. die Harzquerung zu laufen.
1: Genau, also haben wir immer noch geplant.
0: Mhm. Genau, und Bisher jetzt sind wir zwei ist Monate auch noch nicht später. abgesagt
1: genau. oder so, also mhm. wir schauen, genau. Ansonsten denke ich, ähm, wenn das doch alles von der Planung her virtuell stattfinden soll, dann machen wir das halt virtuell den Tag, dann ist das mhm. halt
0: so. Ja. Ja, aber Ende April könnt schon, das könnte schon was werden, ne? Ich hoffe Denk auch, ich. Ja. ja. Sieht
1: ja, sieht ja gerade gut aus, dass es mhm. vielleicht wieder in die Richtung geht, genau.
0: Genau, also wollen wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten, ähm, was ihr jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Monate gemacht habt, trainingstechnisch, ne? Ähm, was ihr vielleicht noch die nächsten zwei Monate vorhabt. Und ähm, genau, und so ein bisschen die Aussicht. Ähm, auf, auf
1: das Stimmt, es ist ja schon wieder Mitte Februar. Es sind ja jetzt nur noch gut zwei Monate und dann ist ja schon wieder Tappern. Ach Gott. <lacht>
0: ja, ist quasi schon fast wieder Pause.
1: <lacht> ja, nee, jetzt, jetzt geht es eigentlich so langsam in die Vollen, ja. Obwohl, mhm. ja, alles. Es sind ja nur 50 Kilometer zum Glück.
0: sind ja nur 50 Kilometer. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail-Tripen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Ja, bevor wir da einsteigen, wir haben auch Feedback bekommen, das möchte ich gerade mal eben hier mit anbringen, ich habe über, ganz lustiger ganz lustige Weg über Instagram, über den Endurance Talk Podcast, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen von äh, Silke und ähm, sie hat sich bedankt für für den Endurance Talk, sie war das erste Mal live dabei, hat sich das erste Mal live zugehört und dann sind wir dann natürlich auch irgendwie auf, äh, auf diesen Podcast hier gekommen, auf den Trailrunning Podcast und ähm, dass sie den jetzt auch schon eine Weile hört und ähm, wie sie schreibt, so ein kleiner Monk ist und die Podcasts immer von Anfang an hört, mein Beileid. Die ersten Episoden waren, naja gut, sehr gewöhnungsbedürftig. Und sie ist jetzt endlich Anfang 2021 angekommen. Sprich, bei dir und bei Mugi. Und das war dann auch so der Grund, warum sie den Podcast gesucht oder beziehungsweise gefunden hat. Sie wollte nämlich einen, einen trailrunning podcast mit Hund. Und das haben wir ja hier. Ja, Genau. Super. genau. <lacht> ähm, mal kurz gucken. Das Witzige ist, Franzi wohnt direkt bei mir um die Ecke. Vielleicht habt ihr euch sogar schon mal gesehen beim Laufen. Wer weiß das schon.
1: So, Ich muss sagen, so viele ganz selten mal wirklich jemand, der auch mit Hund joggen geht. ja. Mhm. Aber pff, ja, ansonsten kann sie mich auch gerne anschreiben. Also <lacht> können uns auch gerne privat austauschen. So ist nicht. Ähm, ja, finde ich ja gut.
2: Mhm, genau.
0: Pepsi heißt ihr Hund. Ganz einfach mal, wenn, wenn du irgendeinen fremden Hund draußen siehst, rufst ihn einfach mal. Das, was man nicht machen sollte, einfach mal fremder Hunde heranrufen.
1: Und und sie, sie läuft auch mit Hund, macht Trailrunning oder?
0: Ähm, so wie ich das hier rausgelesen habe, ja, ja. Okay. Mhm, genau.
1: Cool. Also Silke, melde dich ruhig bei mir.
2: So klein Wenn du hier ist die um die Welt.
1: Ecke bist, genau, dann können wir auch gern ähm, uns da austauschen oder vielleicht mal zusammen ähm, trailen gehen. Mhm. Weil gerade hier in der, in der Gegend dann die die sich mal mit den Strecken auszutauschen und so ist auch immer ganz cool, wer wo läuft und wo man vielleicht ein paar Höhenmeter machen kann und so. Mhm. Aber da können wir heute auch drüber reden, genau.
0: Sehr gut, dann machen wir das auch gleich. Ähm, du warst aber noch Gast in einem anderen Podcast dazwischen.
1: Genau, ich war bei der ähm, Laufmasche, die hat sich beteiligt an einem Projekt, frag mich, das <lacht> weißt du wahrscheinlich besser, ähm, für Laufeinsteiger. Und wir haben eine spezielle Folge gemacht ähm, für Laufeinsteigerinnen genau und Wiedereinsteigerinnen. Was ist alles zu beachten genau? Was es ähm, da so für Themen, die, die speziell Frauen umtreiben beim Laufen?
0: Mhm. Ja, das ist die ähm, Laufeinsteiger willkommen Serie vom Harle Runner, wo ähm, wir uns äh, viele Podcaster ja äh, mit ja dran beteiligt haben, der am ähm, Laufroll-Podcast, der Über das Laufen-Podcast, der Running-Podcast, der Was Läuft-Podcast und eben Wir, also wir hier und du bei der Laufmasche. Die Laufmasche mhm. war nämlich dann auch mit dabei. War ganz lustig und war auch ganz typisch. Wir haben ja hier unsere super geheime WhatsApp-Podcaster- und Blogger-Gruppe und haben uns so ausgetauscht und ja, super, wir machen was für Laufeinsteiger zum Anfang des Jahres und alle also total begeistert gewesen. Und dann hat einer der Kollegen. Irgendwann eine Rückfrage bekommen, ja, wie sieht's denn aus mit dem passenden Lauf-BH? Und dann ist uns ähm, sieben oder acht Kerlen plötzlich klar geworden, ja, da fehlt was. Wir können ja gar nichts zu sagen. Ähm, ja, und dann ging das, ging das panische Brainstorm los. Äh, wer, wer, wer kennt Frauen? Wer kennt Frauen, die laufen? Ähm, <lacht> <lacht> und jeder kannte natürlich irgendjemanden. <lacht> ähm, und Genau, und dann haben wir euch da irgendwie zusammengeworfen. Die Laufmasche hat euch dann, glaube ich, angeschrieben. Ähm, genau. Die Nicola und die Schwester von Martin und Volker, deren Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe. Oh, verdammt. Ich habe Ich, ich habe
1: ein super Zahlengedächtnis, aber kein gutes äh, Namensgedächtnis.
0: Jana heißt sie, glaube ich. Ich glaube, so war das. <lacht> Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ähm, ich habe auch ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ich kann mir Gesichter merken, ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich kann mir ganz schlecht Namen merken.
1: Ja, das Gesicht habe ich auch, warte, ich habe eine Gruppe und da sage ich dir gleich, Jana, du hast mhm. recht.
0: Sehr gut. Dann gibt es also eine zweite ultrageheime Podcaster-Gruppe. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Und ihr habt euch da in der Episode 83 eben über ähm, über die Besonderheiten unterhalten die oder die Dinge, die euch von uns unterscheidet, also euch Frauen von uns Männern beim Laufen. Um, weil dieses dieses klassische Beispiel mit was ist mit einem Lauf ich meine, das ist sehr plakativ, aber das zeigt schon, dass es selbst bei der Bekleidung schon anfängt anders zu werden, ne? Zwischen zwischen genau und das ist dann. ja
1: nach den Schuhen mit ähm, fast noch mit das, das wichtigste Bekleidungsstück als als Frau, weil wenn das nicht passt, dann mhm. ähm, hast du auch verloren, ja. Dann, ja? dann macht Laufen auch keinen Spaß. so also eine Hose und ein T-Shirt oder so schnell gefunden, aber das was wirklich ähm, geben muss oder nicht scheuern mhm, darf und ja. so weiter. Das sind ja vor allen Dingen die Schuhe und dann die Sachen, die beim Laufen vielleicht stören könnten, festzuhalten. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ich verlinke die Episode hier unten. Das war dann auch quasi noch nicht ganz die Abschlussfolge für diese Laufeinsteiger-Serie. Wir wollten das noch einmal um, ja, ich will Talk. aber dazu
1: sagen, es ging natürlich nicht nur um BHs, es Nein. ging auch um Hormone, um Schwangerschaft, was genau, Schwangerschaft während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft. Also viele ähm, Frauenthemen, ähm, mhm. Zeitplanung, wie macht man das, Zeitmanagement mit Kindern und so weiter, ja. Mhm.
0: Pinke Schuhe, darum ging es auch. Pinke Schuhe. Genau. <lacht> um, ist aber ganz spannend. Um, fand ich daran. Ähm, also ich würde auch im pinken Schuhen rumlaufen, mir wäre das relativ egal, weil einmal im Matsch, dann sind die braun, dann ist das wurscht, ähm, aber man, das sieht man auch tatsächlich, ist auch wieder so ein plakatives Beispiel, ähm, wenn man die Frauen sich Frauenmode anguckt, äh, ich habe ja selber drei Mädchen und ganz viel davon ist einfach immer rosa, äh, rosa und pink, was ich ganz furchtbar finde, nur eine von drei. Kriege ich zum
1: Beispiel gar nicht so mit, das ist äh, ne? wahrscheinlich wirklich, wo man einkaufen geht mhm. oder was man so dafür… Vorstellungen hat, also wenn man so seine Läden hat, die man regelmäßig besucht ähm, oder seine Marken, dann habe ich wahrscheinlich schon sehr früh ausgeblendet, dass das so, wahrscheinlich, also habe ich ja. weder bei den Sportklamotten noch noch bei meinen Kindern ähm, so im, im, im Kopf. Ja. Aber hm. wie gesagt, gerade wenn die kleiner sind und man nicht so spezielle Marken hat, wo man eh die Basics kriegt, auch in, in gesetzten, in dunklen Farben und so, ja. Dann kriegt man das noch mehr mit. Ja.
0: Genau, gerade wenn es so, so Motivshirts geht für kleine Kinder, ne? Das sind die für Mädels immer rosa, das sind immer Pferde drauf und Einhörner und ähm, diese typische rosa blau falle ähm, Und das zieht sich auch so ein bisschen in die Laufschuhe, in die Laufbekleidung. Aber darüber, ich habe euch auch unterhalten. Und lustigerweise, ich habe es gar nicht mehr ganz im Kopf, aber ihr wart ja zu viert und irgendwie, mhm. ich glaube, keine von euch mochte rosa Schuhe oder wie war das? Irgendwie so. Ähm. Ja, also
1: mir ist es auch <lacht> relativ egal. Ich habe mich da ähm rausgehalten, ich ziehe eigentlich auch alle Farben an, das, da bin ich nur klamottenmäßig, würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, komplett in rosa rumlaufen. Ich habe aber durchaus auch Sachen, die ähm, also da bin ich auch relativ schmerzfrei. <lacht>
0: Sehr gut. Auf jeden Fall könnt ihr da mal reinhören in die Episode ähm, und euch mal da vier ähm, Standpunkte mit anhören, vier, vier unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse. Das fand ich auch gerade eben ganz spannend, ne? dass man ja nicht nur unterteilen muss zwischen Männlein und Weiblein, sondern auch noch logischerweise auch noch zwischen einzelnen Frauentypen. Ne? Körpergröße spielt eine ganz große Rolle, ähm, denke ich. Äh, Körpergröße, Gewicht, das haben wir Männer ja auch immer das Problem. Auch Es gibt auch kleine Männer ähm, und das ist so die Sache, dass man einfach ähm, sich da auch ein bisschen gesehen fühlt, wenn man, ich sag mal, vielleicht ein bisschen von der Norm abweicht. Hm. Klingt jetzt blöd, Frauen weichen nicht von der Norm ab, weil die sind mal mindestens 50%. Prozent. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt keinen Standard, genau. Es gibt also. keinen Standard, genau. Ja. So ist das. Ja, da war es da drin. Ähm, das war die Episode, genau. Dann habe ich noch zwei Episoden, die demnächst noch online gehen. Und zwar nach dieser Episode, die hier ist geplant für den 17.02. Am 24.02. besucht uns der Felix Weber wieder. Den hatte ich schon mal, das ist der Tree Athlete. Ähm, das letzte Mal habe ich den in Dänemark erwischt. Ähm, als er in Sheltern geschlafen hat. Und ähm, also der lebt einfach sehr, sehr minimal draußen ähm, und läuft und fährt mit dem Fahrrad zu seinen Laufveranstaltungen, ähm, tut was für die Umwelt, indem er einfach möglichst wenig Sachen verbraucht, eher mit der Umwelt lebt. Und ähm, der war jetzt erst aktuell wieder im Harz unterwegs. hast weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ähm, da gibt es ja diese, diese Wandernadel, im Harz, die Harzer mhm. Wandernadel, 222 Stempelstellen. Habe ich auch hier, ja. <lacht> hm, genau. Also, ich
1: habe noch nicht die, wir haben die, das Stempelbuch, genau, wir wollten das immer gerne mal machen, aber irgendwie, immer wenn man Harz fand, vergessen wir das.
0: <lacht> genau, und dir, ähm, da war der Felix unterwegs im Dezember letzten Jahres ähm, und hat alle 222 Stempelstellen eingesammelt ähm, in einem Anlauf, irgendwas über 1000 Kilometer. Ähm, Was? Im Dezember, im Harz und er hat immer draußen geschlafen. <lacht> darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten, über diese sehr, sehr, ich will nicht sagen verrückte Lebensweise, aber sehr alternative Lebensweise. Ähm, ja, war wieder ein sehr nettes Gespräch, auf jeden Fall, mit dem Felix und ich bin froh, dass er ein zweites Mal da war. Erwischt habe ich ihn da zu dem Zeitpunkt übrigens in Portugal, denn der ist nämlich dann vom Harz aus äh, in drei Wochen mit dem Fahrrad nach Portugal gefahren, um da an einem Wettkampf teilzunehmen, beziehungsweise den Winter im Süden zu verbringen oder wie auch immer. <lacht> Sehr spannend, ja. Genau, und eine Episode habe ich noch, da freue ich mich ganz, ganz riesig drauf. Das ist die 149. Da hatte ich nämlich die Anna Hanna im Gespräch, die ja, ich weiß nicht, ob das so überraschend war, für mich schon, aber Trailrunnerin des Jahres 2021 geworden ist. Das Trail-Magazin hat sie dazu gewählt. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachrecherchiert und siehe da, äh, die Anna Hanna war 2021 äh, sehr, sehr untriebig auf den Trails und äh, hat diverse Wettkämpfe da gelaufen und gewonnen. Und ja, wir haben uns einfach so ein bisschen darüber unterhalten, wie denn, es denn so kam, dass sie auf die Trails jetzt erstmal gewechselt ist und ob sie da bleiben wird. Hm, ja Könnt ihr auch mal reinhören. Die Episode kommt am 10.3. Genau. Und deswegen stimmen die Nummern nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber das ist ja wurscht. Ja, das war so mein Feedback-Teil. Feedback und Hausmeisterei.
1: Und Aussicht, ja. genau. Und Aussicht, andere genau. Folgen.
0: Ja, ihr habt euch angemeldet für die Harzquerung.
1: Ja, genau. Also was heißt angemeldet? Ich habe einen Startplatz bekommen, genau. Von einer ähm, über, über drei Ecken Bekanntschaft, ähm, Laufbekanntschaft, der wusste, dass die nicht antreten kann und die hatten mir dann ihren Startplatz ähm, überschrieben. Genau, das war äh, glücklicher Zufall, weil der, die ist ausgebucht, die die Harzquerung. Und ich hatte ja letzten Winter geguckt, welche Veranstaltung gibt es so im Frühjahr, wo man mit Hund starten kann und auch zwei drei Veranstalter angeschrieben. Und ähm, die harz hat einfach am besten gepasst vom Termin. Ähm, wir müssen immer ein bisschen gucken, welche Wochenenden ähm, sind die Kinder außer Haus. Ich kennen das. das ja auch, Patchwork, <lacht> Patchwork, genau, wo man dann gut ähm, solche Sachen auch machen kann, weil wir dann ja meistens am bequemsten oder am bequemsten ist, wenn man eine Übernachtung wenigstens ähm, vor Ort hat. Ähm, dass man halt nicht, also ein Harz geht ja immer noch mit drei Stunden anfahrt, aber da müssten wir halt auch um fünf oder so hier losfahren morgens und werden dann abends ähm, wieder zu Hause und deswegen habe ich gesagt, lieber eine Nacht dann vor Ort und ja ausschlafen. Und dann, ja.
0: Tja, da müsstet ihr jetzt auch drauf trainieren. Sprich, ihr habt jetzt so langsam mit angefangen, denke ich, ne? Genau. Wenn man sich die Bilder ähm, anschaut, werden eure ich Leute bin auch, Ich bin ja auch tatsächlich sogar
1: schon mal gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann... 2017 oder so, 2016, keine Ahnung, irgendwann in dem Zeitraum bin ich die 50 Kilometer auch schon mal gelaufen und weiß so ein bisschen, genau, was mich erwartet mhm. und ähm, weiß auch, also es, es sind nicht ganz so viele Höhenmeter, es ist halt Mittelgebirge, das heißt, ich muss nicht ganz so intensiv ähm, wie wenn ich jetzt ähm, einen alpinen Trail 50 Kilometer mit äh, äh, knapp 3000 Höhenmeter vor mir habe, muss ich halt anders trainieren wie jetzt für einen Mittelgebirgstrail mit gut 1000 Höhenmetern. Genau. Hm. Das, das lässt sich deutlich einfacher ähm, gestalten, gerade jetzt, wenn es im Frühjahr ist. Die ähm, alpinen Geschichten kann man eigentlich fast nur im Sommer trainieren ähm, ja. in den höheren Lagen. Ja. Genau, wir haben jetzt angefangen das heißt, wir haben jetzt angefangen, ein bisschen unsere Laufumfänge wieder zu erhöhen, die Strecken ein bisschen länger zu machen. Also ich bin ja letztes Jahr nach dem Mauerweglauf dann nur noch den Berlin-Marathon gelaufen, ohne auch dazwischen noch mal länger zu trainieren. Und auch danach habe ich äh, mein Training auf, glaube bis zu 15 Kilometer ähm, mal ab und zu und meistens kürzer ähm, und fast immer mit Muggi. Also was heißt fast immer? Eigentlich immer mit Muggi. <lacht> Die ist immer mitgekommen und wir haben dann jetzt zum Ende des Jahres ähm, über Weihnachten, glaube ich, ging das so los, dass wir jetzt wieder angefangen haben, die Strecken ein bisschen länger zu machen und seit ähm, drei Wochen auch wieder Höhenmeter mit einzubauen. genau also das brauche ich ja immer, dass ich ein paar Höhenmeter habe. Ich, viele laufen ja auch solche Sachen aus dem Stand ohne. Also Berliner kenne ich, die auch keine Höhenmeter trainieren und nur die Strecke machen und auch durch, gut durchkommen. Aber da ich halt so bergauf äh, mal äh, sehr, ähm, also das fällt mir einfach schwer. Ähm, muss ich das immer ein bisschen trainieren dann mit. Also, ein bisschen wellig, ein bisschen so ungefähr die Höhenmeter, die ich dann auch im Lauf drin habe, ungefähr hier auch zu machen und vielleicht einmal die Woche, das habe ich jetzt die letzten beiden Wochen gemacht, ähm, hier an den Hausberg ähm, zu gehen und den ein paar Mal hoch und runter zu laufen. <lacht> genau. Ja. Also, damit haben wir jetzt angefangen. Ich laufe, ähm, also, ich glaube, diese Woche morgen gehen wir nochmal laufen, komme ich das erste Mal auch wieder gut über 50 Kilometer. In der Woche, die Wochen davor hatte ich immer so um die 40, genau. hm. Im, im Dezember glaube ich, bin ich vielleicht maximal 30, 35 Kilometer in der Woche gelaufen, also eher eher weniger als mehr, ähm, einfach weil der Körper ja auch die Erholung braucht nach ja. so einem anstrengenden Jahr. Also bin, glaube ich, letztes Jahr über 2400 Kilometer insgesamt gelaufen und die waren fast alle bis zum September, also danach waren es hm. vielleicht noch 300 Kilometer auf die letzten <lacht> drei Monate aufgeteilt. Genau, weil der Körper braucht das zwischendurch dann ein bisschen ja. zu regenerieren und dann ähm, jetzt fangen wir halt wieder an, ein bisschen zu steigern. Ja, mal mhm. gucken.
0: Auch gerade das harte Training, ähm, also äh, im wahrsten Sinne des Wortes das harte Training für den äh, für den Mauerweg, ne? keine Trails, sondern ja, ähm, viel nur Asphalt. Asphalt. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Also Trails ja. nur in dem Sinne flach, weil ich ja hinten, wenn ich hinten rauslaufe aus der Stadt auch viel Feldweg habe, aber mhm. es ist ja nicht wirklich Trail, also nicht ne. wie, wenn man trainiert, weil man ähm, einen alpin ultra machen will, wo man ja wirklich auch das Technische ein bisschen üben muss und so. Mhm. Das brauche ich weder für einen Mittelgebirgstrail, dass ich groß technisch übe, das ist einfach die Erfahrung, die man ja auch mit den Jahren macht, ähm. Das kann man ja dann einfach, aber alles was so ins Hochgebirge reingeht, da das muss man immer mal wieder auffrischen, weil die Unsicherheiten dann einfach da sind, wenn man vor so einem steilen Abhang steht und hinunter will. Also hoch kommt man ja eh immer, aber das ja. Runter ja vor allen Dingen, sich dann auch wieder zu trauen, ähm, sich einfach es einfach laufen zu lassen und da die die Schritte richtig zu finden und so. Das finde ich, das muss man immer schon ein paar Mal geübt haben, damit es dann auch wieder richtig läuft beim bei der eigentlichen Veranstaltung. Ja,
0: brauchen man auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit, ja. Das stimmt voll. Und das, ja. äh, das bekommt man durch Übung. Ja. Genau,
1: und wenn man dann noch einen Hund dran hat, an der Hüfte, genau, mit der muss man ja auch üben. Also, dass es dann ja. eben nicht vorzurennen hat, nicht ziehen darf in dem Moment, wenn, wenn es sehr steil runtergeht, sondern bei einem bleiben muss und so. Das sind alles Sachen, die wir jetzt auch anfangen ähm, ähm, zu üben und mhm. die wir auch schon letztes Jahr in den Bergen geübt haben. Also, wir waren ja letztes Jahr ein paar Mal, ähm, also nicht oft, aber in den Alpen und wo sie dann auch lernen musste, genau. Auf den technisch schwierigen Stellen hat sie hinter einem zu laufen oder ja. ähm, genau, hat nicht zu ziehen, haben sie ein paar Befehle jetzt, damit sie so wie warte und so, damit sie weiß, oh, jetzt genau.
0: Ja, das kann, man, das kann man nicht brauchen, ne? wenn man gerade einen Schritt macht äh, und keinen, keinen stabilen Stand auf dem Boden hat, dass der Hund dann zieht, weil er, weil er ja. einen Absatz runterspringt oder so. Ne? Ich meine, er meint es ja nicht böse, sondern er versucht einfach genauso wie du, so schnell und so einfach wie möglich da runter zu das kommen. Das ist
1: genau diese Absätze und Treppen, dann ja. nehmen die gleich mehrere auf einmal, weil sie ja auch die Sicherheit haben wollen mhm. und dann kriegst du halt den, ja. den, den Ruck und dann muss klar sein, dass sie in dem Moment ähm, hinter dir zu bleiben hat, ja.
0: Genau, richtig, ja.
1: Genau, aber ähm, auch auf flacheren Strecken, dass sie dann weiß, jetzt darf ich aber. Also genau diese diese Waage zu haben, wann ähm, darf sie mal ein bisschen vorlaufen und vielleicht auch mal ziehen und äh, wenn sie da gerade Lust drauf hat und wann eben nicht.
2: Jetzt
0: hast du ja schon äh, angesprochen, die Sache mit der Leine. Ich meine, mhm. ihr seid vorher am ähm, relativ viel ohne Leine in den Feldern gelaufen, ne? das ist einfach so ja. spielerisch, ähm, als sie noch ein bisschen jünger war und jetzt fangt ihr an mit Leine zu trainieren oder habt ihr schon begonnen? Genau, also wir hatten schon
1: ziemlich früh angefangen. Ich ähm, glaube, das erste Mal alleine ist es schon mit einem halben Jahr gelaufen. Da hatte ich noch so ein Übergangsgeschirr, äh, weil sie da ja noch gewachsen ist, hm. ähm, einfach zum Ausprobieren. Und da haben wir aber mit so mit 500 Metern angefangen und dann mal einen Kilometer, als sie dann so ein Dreivierteljahr alt war und dann auch mal ähm, einen Kilometer an der Stelle und dann einen Kilometer auf dem Rückweg. Und dann erst, als sie so ein gutes Jahr alt war, so mit 15 Monaten, haben wir dann auch mal ein bisschen länger an alleine gelaufen. Aber dass sie jetzt durchgehend an alleine läuft, das haben wir, glaube ich, jetzt erst im neuen Jahr, genau. Jetzt ist er ja, ja 20 Monate alt, also nachdem sie 18 Monate alt war, dann auch. Das haben wir jetzt zweimal gemacht, einmal auf einer 18-Kilometer-Strecke, einmal jetzt auf einer 20-Kilometer-Strecke, wo sie halt zwischendurch dann gar nicht ähm, abgemacht wird, sondern an der an alleine bleibt. Das machen wir jetzt nicht bei jedem Training, weil sie soll ja auch ein bisschen ähm, Spaß haben und ist für sie ja auch sehr anstrengend, ähm, wenn sie durchgehend an alleine laufen muss. Aber ähm, einmal in der Woche gucken wir jetzt, dass wir das ähm, beim langen Training mit einbauen. Ja. Hm.
0: Merkst du da Unterschiede ähm, nach der Einheit, ob sie an alleine war oder nicht? Wenn du sagst, dass es anstrengend.
1: Ich merk's beim ähm, bei der Einheit. Sie fängt halt ähm, an, am, also so nach anderthalb Stunden jetzt hatten wir das bei dem bei dem 20-Kilometer-Lauf, dass sie auch anfängt, ein bisschen unkonzentrierter zu werden und so. Also dann eher mal plötzlich ins Gebüsch hüpft und was schnuppern will, ähm, weil sie einfach vergisst, so, oh, ich muss ja auf Rauchen achten und ähm, neben ihr herlaufen. Da hat sie dann eher mal, das, dass man da merkt, das ist einfach für sie jetzt an der Stelle auch. Und das haben wir natürlich weniger, wenn sie ohne Leine läuft, mhm. weil sie da ja ähm, sich nicht ganz so viel auf mich konzentrieren muss, ja.
2: Okay,
0: ja, ja, dann ist wirklich Arbeit angesagt an der Leine, ne? Ja.
1: Genau, das ist Arbeit für den Hund. Genau, okay. und da müssen wir auch mal schauen, genau. Wie, also ich habe auch für den, für die ähm Support dabei, die, der, ähm, also mein Mann kommt mit, ähm, der Mogi übernehmen könnte, wenn, wenn ich merke, es geht halt nicht mehr für sie. Also, wir werden ja jetzt im Training nicht mehr als ähm, 30, 35 Kilometer, aber vorher laufen. Und ähm, wenn ich da merke, nach, also ich denke, länger als sechs Stunden werden wir ihn nicht brauchen. Ähm, vielleicht mal zehn Minuten Pause zwischendurch machen. Aber wenn ich halt merke, so nach drei Stunden oder so, dass sie ist einfach nicht mehr, das, äh sie ist viel zu abgelenkt und und kann sich nicht mehr auf mich konzentrieren, dann würde ich sie halt auch übergeben und alleine fertig laufen. Ja, okay. Das Das haben wir schon Stich. mit eingeplant. Ja. Mhm. Das ist ja für uns auch eine neue Erfahrung, genau, wie, <lacht> wie sie das macht und wie ihr das gefällt, ja.
0: ja. Also ich hatte bei Bonnie die Erfahrung gemacht, die hat immer bis zum Schluss, die war da sehr, ähm, sehr, sehr konzentriert. Ähm, auch bis ganz zum Schluss hat sie eigentlich auch immer gezogen, hat sich nicht ablenken lassen grundsätzlich, ähm, klar, zwischendurch muss man sie immer mal von alleine machen, ne? dass immer ein bisschen Pausen macht man ja zwischendurch immer mal. Ne? Jetzt weiß ich nicht, heute im April ist das Wetter auch schon gut, da kann man sich die vielleicht auch schon mal erlauben, ohne gleich einzufrieren irgendwo, ähm, dass man einfach, wenn man, wenn man mal Wasser sieht oder irgendwas zum Wälzen, irgendeinen Dreckhaufen zum Wälzen, ne? keine Ahnung.
1: Ja, Aber das, das darf sie so bei mir nicht. nicht. <lacht> <lacht> Aber Ach, Wasser auch auf nix. jeden Fall. Ja. Ja. Nee, wälzen darf sie nicht, weil sie das vor allen Dingen gerne in Exkrementen macht. Ja. Und <lacht>
0: Das stimmt wohl, ja.
1: ja nein, aber so ähm, Wasser machen wir. Also auch jetzt den den mhm. letzten, also wir haben hier eine Trailstrecke, das ist der HW Höhenweg, ähm, wo ich regelmäßig mit ihr trainiere und da sind auch mehrere Wasserstellen unterwegs. Also da kann man auch runter zum Wasser laufen und sie unten ähm, kurz reinspringen lassen, gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird. Ja. Jetzt im, Im Winter hat sie da mal einen Schluck getrunken, aber mhm. ist jetzt nicht unbedingt reingegangen.
0: Ja, Ende April kann es auch schon ziemlich warm sein, ne? So, ja. das kann schon mal passieren, richtig, ja. Wobei, ich, wenn ich jetzt hier gerade rausgucke, jetzt ist auch gerade Frühling, aber es ist irgendwie noch sehr kalt.
1: Ja, wir waren heute schon draußen, genau, mit den Hunden ähm, anderthalb Stunden ein bisschen spazieren, weil die mhm. Sonne heute so schön da war. Ja, das erste Mal wieder seit so lang, wenn es so tagelang immer nur grau ist, man freut sich richtig, ja. <lacht> wenn die Sonne dann mal rauskommt. Ja. Ja, aber das, das habe ich halt, weiß ich auch gar nicht, wie das da ist auf der Strecke, ob da großartig Wasser ähm, mal zur Verfügung steht. Aber ich ähm, werde sie auf jeden Fall, ähm, wenn es sehr warm ist, dann zwischendurch auch nass machen. Also das haben wir uns ja schon. Ähm, da kann ich mir auch über, über den Support Unterstützung holen, dass mhm. ich sage, Wasser im Auto, dass wir sie einmal kurz ähm, feucht machen können, dann, damit sie viel besser ähm, abkühlen kann, genau. Ja. Aber sie zieht ja auch so gut wie gar nicht. Also sie zieht mal ein Stück Berg runter oder so ein paar hundert Meter und dann hört sie wieder auf. Ähm, Berg hoch zieht sie eigentlich fast gar nicht. Hätte ich ja gerne. <lacht> aber Das wollte Verdammt. ich jetzt auch nicht ähm, trainieren. Ich meine, sie wiegt zehn Kilo. Was soll sie denn da ziehen?
0: Also, ja, stimmt wohl. Ne? Genau. Ja. Bonnie hatte immer ihre das 35. Das ist ein bisschen mehr Hund. Oder 30, 35 Kilo. Das ist ein bisschen mehr. Die kann auch kann auch mal ziehen. Ja, das stimmt wohl.
1: <lacht> und sie läuft halt einfach wirklich neben mir her oder ein Stück vor mir. Hm. Und, und achtet immer auf mir, auf mich, dass er in meinem Tempo bleibt und das ist so ihr, genau, was er auch wirklich gut macht. Also, wo ich auch nicht das, den Eindruck habe, dass sie ähm, nach zwei Stunden sagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. so also, es gibt ja so Hunde, die einfach stehen bleiben und sagen, so, jetzt reicht mir. Hm. Ähm, das würde sie, glaube ich, nicht machen. Also die würde auch bis zum bitteren Ende bei mir bleiben. Und deswegen müssen wir das auf jeden Fall auch trainieren, weil ich meine. Bei ihr ist ja auch gerade, sie ist ja jetzt noch nicht mal zwei, sie wird im Mai zwei Jahre alt. Das ist ja gerade das Alter, wo es ja auch, ähm, wo sie ja erst das voll ausbilden, sich auch lange konzentrieren zu können und Ja, so.
0: ja ähm, meine Bordeaux-Doggen-Rüde hatte hatte auch irgendwann mal keine Lust mehr zu laufen nach gefühlten 300 Metern ähm, bei unserem ersten Laufversuch. Ich hatte auch nicht vor, ihn wirklich lange mitzunehmen, sondern einfach nur so eine Runde und so ein bisschen schneller gehen, weil ich ja schon gesehen habe, ne, ist ein großer, schwerer Hund, der will mit Sicherheit halt nicht laufen. Aber nach 300 Metern wollte er dann tatsächlich gar nicht mehr laufen und ähm, hat mit seinen, was hat er damals gehabt, 50 Kilo, 55 Kilo den Anker geworfen und hat sich auf den Boden ge gelegt, <lacht> ganz unvermittelt. Und ich bin weitergelaufen und ähm, ja.
1: <lacht> unser, unser Labrador war auch so so nach zehn Kilometern, gerade wenn er an alleine laufen musste, dann hat er mal angefangen, sich ziehen zu lassen. Also mhm. der hat sich wirklich nach hinten fallen lassen und hat so gezeigt: so, ey, äh, Kein mehr. wenn er ohne Leine war, dann ging auch mal mehr. Ähm, obwohl er immer nicht so konzentriert bei einem geblieben ist. Also, er ist auch mal gerne, wenn dann andere Hunde da waren, oh, ich gehe jetzt spielen hm. und so. Deswegen war es immer ein bisschen besser an alleine. Ähm, aber da hat man richtig gemerkt, so, sobald die Leine dran war, hat er sich hinter sich. <lacht> <lacht> und dann hat man ja gesagt, okay, dann kann ich jetzt aufhören, wenn ich jetzt noch den Hund immer noch mitziehen ja. muss. Und, und die Leute gucken ja dann auch komisch, wenn man so einen Hund hinter sich herzieht, der gar kein Hund hat. Der <lacht> Hund. Ja,
0: genau. Die quälen ihren Hund, ja.
1: Genau, und das ist bei, bei Mugi ja auch, wenn sie frei läuft, ist sie ja mal ziemlich in meiner Nähe, außer äh, sie riecht mal irgendwie was, was sie vielleicht gerne essen möchte. Hm. Dann guckt sie auch, dass er dass einen Moment erwischt, wo ich unaufmerksam bin. <lacht> genau, und dann kann sie auch mal ähm, an die, beim letzten Laufen war, genau, da waren wir auch irgendwo in Brandenburg, ähm, an so einem Naturpark unterwegs. Und das war an so einem Kanal lang und da musste irgendeinen Maulwurf oder so gerochen haben. Also da war sie an so einem Hügel dran und dann habe ich sie und dann blieb sie ewig hinter mir und dann ähm, habe ich sie rangepfiffen und dann kam sie auch. Dann habe ich ein Leckerli gegeben und dann ist sie umgedreht und wieder zurückgerannt. Also, <lacht> wie der Hat der sich stelle? die Belohnung abgeholt. Genau. Also da war, da war irgendwie, das war dann halt interessanter. Das haben wir nicht oft, dass sie was interessanter findet als mich. Aber es kann halt mal... Ähm, Vorkommen. Genau. Mhm. Also was da auch, ähm, also das war jetzt nicht zu fressen, wie gesagt, das kommt auch mal vor. Bei, bei Veranstaltungen muss er ja eh alleine bleiben, wenn wir halt irgendwo draußen sind, wo weit und breit niemand ist und so, dann lasse ich hier auch gerne mal ähm ohne laufen Und vor allen Dingen auch, wenn andere Hunde freilaufen. Wenn es eine Gegend ist, wo viele freilaufende Hunde sind, muss ich sie abmachen, weil ja. wir ganz oft Probleme haben dann mit den freilaufenden Hunden, dass die auf uns zu dass, ähm Und Mugi kommt damit ja gar nicht klar, wenn Hunde auf uns zu kommen die kriegt ja so eine Angst. Und die will ja dann einfach ausweichen und dann springt sie mir in die Leine und ich muss den anderen Hund irgendwie versuchen abzuhalten, dass der ähm, zu uns rankommt. Teilweise haben wir das auch, dass die aggressiv werden, also dass die anfangen uns anzubellen, weil wir halt joggen und nicht spazieren mhm. und sich da irgendwie bedroht fühlen. Also es ist schon, und dann mache ich sie lieber ab, weil dann macht sie ihren eigenen Bogen und und geht dem selber aus dem Weg, als wenn sie halt bei mir dranbleiben muss und ähm, dem nicht aus ja. dem Weg gehen kann.
0: Ja, das ist die bessere Variante, ne?
2: Ja.
1: Und bei so einer Laufveranstaltung müssen die ja eh alle an alleine bleiben. Also wenn wir da mal jemanden überholen oder so, das, das kann sie gut. Also da, das hat sie auch mittlerweile festgestellt, mitgekriegt, dass wenn die anderen an der Leine sind, dass sie da auch gar nicht so ähm, so eine Angst haben muss, weil die dann nicht können. <lacht> ja. Nicht auf sie zugesprungen kommen können.
0: Ja und dann sucht man sich vielleicht einfach einen, einen eine Stelle, an der es breiter ist, ne, an der man auf jeden Fall vorbei kann, da macht man halt einen Meter mehr Abstand. Es beim trail und dann ist gut, nicht ne? immer so einfach, also ja, gerade wenn genau. es
1: bergige Trails mhm. sind. Ja. Aber es klappt auch gut, wenn man sich irgendwo hinstellt an die Seite. Es wird halt wirklich wird nur zum Problem, wenn die anderen Hunde nicht alleine sind und die, die Herrchen, Frauchen, wie auch immer, ähm, nicht reagieren. Und der Hund plötzlich auf uns ähm, zukommt, weil er gerne zum Mugi möchte. Und ja. das haben wir wirklich häufig, also dass die, die stehen da, die unterhalten sich oder die gucken auf ihr Telefon und ähm, ich bleibe dann wirklich stehen und sage: rufen Sie mal bitte Ihren Hund zurück, ähm, weil ich weiß, dass ich sonst nicht vorbeikomme, ohne dass Mugi halt Panik kriegt, weil mhm. ähm, der Hund dann auf uns zugestimmt kommt, ja.
0: Ja, es ist leider, ich würde auch sagen, so 90%, Prozent, 80% Prozent aller Hundehalter da draußen äh, achtet da leider, glaube ich, gar nicht drauf. Jetzt kriege ich das nicht mehr ganz so mit, wo ich selber nicht mehr mit Hund laufe, aber als ich damals noch mit Hund gelaufen bin, wie viele Hunde da ständig vor uns standen äh, und keine Herrchen, keine Frauchen in der Nähe und dann aber auch null Verständnis bei den anderen.
1: Ja, das hatten wir neulich auch, da laufe ich mit ihr vorbei und sage, äh, rufen Sie mal bitte Ihren Hund zurück, meiner hat Angst und dann sagt er mir ja nur, weil die eine alleine ist. Ich so, hä? Das ist ja nur so, weil die an alleine Leine ist, hat er mir dann als mhm. Antwort und hat seinen Hund aber nicht zurückgehalten. Also der ist dann schön hinter uns hergerannt, äh, mhm. äh, ohne Worte. Klar kann man hier, es gibt auch viele positive Beispiele, also ich ja. kenne also wirklich, äh, wir haben ja wirklich viele Hunde hier in der Gegend, einfach weil wir so direkt am Rand von Berlin äh, wohnen und hier viele Auslaufmöglichkeiten sind. Und viele, die sehen, dass wir kommen, ähm, nehmen auch ihre, also viele mittlerweile kennen auch Mugi und wissen, dass Mugi nicht so unbedingt auf Hundekontakt steht und und rufen dann ihre Hunde wirklich schon ran und ähm, lassen uns vorbei. Das finde ich schon immer ganz ähm, vorbildlich. Ja.
0: ja, es gibt auch die positiven Beispiele, natürlich, die vergisst man nur leider immer. Ja, das stimmt.
1: Und sie, also sie geht ja auch mal zum Hund und spielt und so, aber gerade wenn wir joggen, weiß sie, jetzt hat sie keine Zeit und dann stresst es sie halt, genau, mhm. wenn, wenn die Hunde mit ihr auf sie zugerannt kommen und so, weil sie ja weiß, dass er bei mir bleiben soll und mit mir laufen soll.
0: Ja, dann ist Arbeit angesagt. Training, genau. Ja, wo, wo trainierst du denn jetzt auf deine auf deine Höhenmeter? Auch wenn die Harzquälung nicht so viel hat, aber du erzählst immer, Berlin hat ist topf eben.
2: Ja, <lacht> so genau, also,
1: ja, mehr als, als, ich glaube, im ähm, ähm, Grunewald sind es, glaube ich, 80 Höhenmeter am Stück. Das, das meiste, was man hier zusammenkriegt mm. an einem Aufstieg, der ähm, ja, aber auch ziemlich steil, ich glaube, auf 500 Metern oder so. Das, das mache ich dann meistens, wenn ich Alpinen ähm, was vor mir habe, dass ich da auch mal ein bisschen trainiere. Ansonsten haben wir halt den HW-Höhenweg für uns entdeckt, der ist, mm. ähm, der geht da am Strand Bad Wannsee los, da kann man auch super parken. Ähm, das ist ein Wanderweg, da hat man dann, bis der aufhört, ungefähr zehn Kilometer. Das heißt, man kann super 20-Kilometer-Strecke machen, einmal zehn mhm. ähm, Kilometer hin und wieder zurück und hat ähm, dann gut 400 Höhenmeter auf die ähm, 20 Kilometer. Also das ist so ungefähr vom ja. Profil her, wie auch die, die Harzquerung dann hat. Ähm, zwar wahrscheinlich deutlich kleinere Wellen, aber man hat einfach die Belastung mit hoch hoch und runter. Das mhm. ist sehr praktisch. Ähm, wie gesagt, es gibt einige Wasserstellen unterwegs, wo der Hund auch mal ins Wasser springen kann. Kann man super trainieren. Ist nicht ganz so überlaufen. Ähm, dann ähm, gerne auch mal in den Mügelbergen. Das ist die andere Richtung. Glaube ich von uns aus ein bisschen weiter, aber ähm, in der Gegend sind wir halt manchmal, ähm, weil da auch ähm, meine Schwiegermama wohnt. Und äh, der Papa von meinen Kindern wohnt und so weiter. Ähm, das verbinden wir dann manchmal. Gerade jetzt, wenn es wieder länger hell ist, dass wenn ich sonntags zum Beispiel die Kinder abhole, dann vorher noch da, dann Training mache. Ähm, da kriegt man ein bisschen mehr Höhenmeter zusammen, wenn man möchte. Kann aber auch ein bisschen flacher laufen. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Runden man da läuft. Da hat man ein paar ähm, Anstiege. Ähm, kann da sehr steil trainieren, aber auch flach. Also... Also flache Anstiege, die laufbar sind. Also beides so. Das finde ich immer ganz gut, weil man dann eine Mischung so aus diesem kriegt, so ähm, steil hochgehen und dann auch mal wieder ein bisschen flacher dann laufen und so weiter, so dass man wirklich mal alles belastet und auch viel hm. berg runter. Ähm, ich glaube, meine Standardrunde, die ich da habe, das sind sieben Kilometer mit auch so um die 200 Höhenmeter. Ja. Und die laufe ich dann jo. zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, wie viel dann... <lacht> Genau. Ja, das sind die beiden ähm, größeren Sachen. Dann Grunewald natürlich dazu. Grunewald ist aber immer relativ voll, auch viele Mountainbiker und so, gerade wenn das Wetter schön ist nachher. Ja. Deswegen gehe ich da eigentlich nur hin, wenn ich richtig ähm, den, den, den Rodelberg, da den Anstieg zum Funkerberg ähm, trainieren möchte. Das Bergintervalle. Ja, genau. hm. und hier ansonsten mache ich jetzt für das für Mittelgebirge Bergintervalle direkt beim Hausberg, so nenne ich den immer. Das ah. ist so eine begrünte Müll, Müll, äh, alte Müllkippe, wo mittlerweile viele Solarpanels drauf sind. Und ähm, der so begrünt wurde und auch ähm, begehbar gemacht wurde, für ähm, dass man da ähm, spazieren gehen kann hm. und auch ähm, trainieren kann. Genau, und das sind, frag mich mal ich glaube, 35 Höhenmeter oder so <lacht> am <lacht> Stück auf, auf 400 Meter oder so, also so um die 10% ähm, Steigung. Und ähm, da trainiere ich gerade, den durchgehend durchzulaufen. Also das ist tatsächlich für mich, ähm, dieses Berg anzulaufen mit 10% Steigung, schon eine Sache, die ähm, für mich echt anstrengend ist. Das ist für viele einfacher, das weiß ich. Für andere Andersrum, die laufen lieber, also ich bin ein super Bergabläufer, ja. wo andere dann wieder sagen, müssen sie langsam machen wegen Gelenken <lacht> und so, da habe ich gar keine Probleme und dafür quäle ich mich bergauf immer. Das ist immer so, wie ich sage, ich muss den Berg hoch, damit ich ihn runterlaufen kann. Das Runterlaufen ist das, was eigentlich Spaß macht. Das stimmt, ja.
0: ja runter macht, macht genau, Spaß. Genau, aber trainieren muss Fall. ich das hochlaufen. <lacht> Ja, aber das ist doch, genau, das ist doch also, eine überschaubare ja, Strecke, ne? wenn du da 400 ja. Meter hast. Das ist doch, kann man sich doch ganz gut einteilen. Also da kann ich in einteilen.
1: 40 Minuten, jetzt, das haben wir jetzt letzte Woche gemacht, da bin ich sechsmal hochgelaufen. Mhm. Ähm, beim letzten Mal habe ich sogar geschafft durchzulaufen. Das hatte ich mir dann vorgenommen, jetzt ähm, mhm. einmal ohne zwischendurch zu gehen. Mhm. Ähm, sechsmal hochlaufen ähm, und dann wieder zurück und dann... Das ist ähm, dann immer ein kurzes Training, aber dann auch wirklich äh, immer im roten Pulsbereich bei Berghoch, einfach ja. damit der Körper sich dran gewöhnt an die, ja. an die Belastung. Bei den ähm, längeren Läufen, wenn ich zum Beispiel Haferhöhen bewegt bin, ähm, da gehe ich das deutlich ruhiger an. Also da presche ich, ähm jage ich mich da nicht die, die Anstiege hoch.
0: <lacht> Verständlich, ja. Da muss es ja für hinten raus auch noch reichen, ne? Klar. Hm. Das ist klar. Hast du Mogi da immer dabei, wenn du, wenn du das machst, dass sie das auch ja. schon kennenlernt? Ja.
1: Genau, also bei den jetzt sowieso bei den Intervall am Berg habe ich es jetzt immer bei gehabt, aber da ist sie dann halt ohne La Leine unterwegs. Mhm. Da nehme ich sie, sie nicht an die Leine. An die Leine kommt sie halt wirklich nur bei dem langen Training dann am Wochenende, wo wir dann länger mhm. unterwegs sind. Was sagt sie Und dazu? Und unter der Woche mache ich immer noch einen flachen, der auch ein bisschen längerer ist. Da muss ich mal gucken, jetzt, wenn ich wieder arbeite, Montag, ähm, ob ich den dann noch unterkriege in der Woche oder ob ich dann wieder halt regelmäßig zur Arbeit und zurücklaufe. Hm. Und dann wäre sie natürlich nicht dabei.
0: Was sagt sie denn dazu, wenn du ständig dieselbe, denselben Berg hoch und runterläufst? Kommt sie damit klar? Und ist sie ja, dann einmal gelangweilt? Ja?
1: Ähm, ich glaube, sie war beim letzten Mal schon, sie fing dann an, irgendwelche Taschentücher aufzuheben, <lacht> die da rechts und links <lacht> okay. im Gras lagen. Ähm, da, wahrscheinlich Leute, die als Schnee lag und so, die oben waren, ihre ihr Zeug dahin geschmissen haben. Mhm. Ähm, beim ersten Mal hat sie lustigerweise auf halber Strecke war war hat schon irgendein Hund angefangen, ein Loch zu buddeln. Da hat sie dann weiter gebuddelt, immer wenn wir da vorbeigelaufen sind. Da war sie am Ende <lacht> ganz schwarz im Gesicht, das war sehr lustig. Und dann hat sie sich immer die Stelle und da gebuddelt und beim letztes Mal war, war es halt irgendwie anscheinend die Taschentücher, die da so rumliegen. Und beim vierten Mal fand ich auch lustig, nachdem wir das vierte Mal unten waren, da war so ein, das ist immer so ein Graben. Da war Wasser drin, dann hat sie sich tatsächlich ins Wasser gelegt und erstmal ähm, also es scheint für sie auch anstrengend zu sein, ja. ähm, da hoch und runter zu laufen, ja. Auch noch eine andere Belastung wie geradeaus.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja,
1: ja nee, ja, aber gut. sie kommt immer mit hoch. Also sie ist nicht so, dass sie irgendwo auf die Hälfte stehen bleibt und sagt, äh, ich warte jetzt hier. Ähm, hm. Sie kommt immer mit hoch und während runter.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, bringt ja auch nichts, wenn es dem Hund dann langweilig wird, ne? also so übermäßig langweilig, ja, darf sich natürlich, klar, Training kann auch immer ein bisschen ähm, anstrengend sein in dem Moment, dass man sich konzentrieren muss auf seine Aufgabe, ja, aber das ist ja dann auch nicht langweilig werden, ne? logischerweise, weil da ist der Hund ja auch beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, äh. sie sucht sich, sie rennt dann auch mal ein bisschen weiter mhm. und, und rennt dann in ihrem Tempo und sie sucht sich dann schon die Sachen, die sie ähm, spannender findet. Da sind ja auch viele andere Hunde, Hunde unterwegs. Mhm. Die letzten beiden mal Male war das Wetter mal so schlecht, dass so gut wie keiner da war. Das war immer ganz praktisch. Aber jetzt, wenn es wieder besser wird, dann ähm, werde ich so vielleicht auch mal zwischendurch an die Leine nehmen oder so. müssen wir mal gucken. Ja. Tja. Ja, aber das ist gerade das Praktischste genau für die. Ähm, wenn ich wieder in, zur Arbeit laufen kann, dann kann ich hier auch mal durch den Park laufen. Da darf man leider nicht mit Hund und auch nicht mit Fahrrad rein, ähm, aber zu Fuß, da habe ich eine Jahreskarte und da gibt es auch die eine oder anderen kleinen Berg, wo man vielleicht noch zwei, drei Mal zwischendurch hochlaufen kann, einfach um, hm. ähm, um so ein bisschen halt das in die Muskeln reinzukriegen. Genau. Wie weit hast du dann zur Arbeit?
0: Was ist das für eine Strecke?
1: Also die kürzeste Strecke sind 5,7 Kilometer, hm. also das kann man super ja hinlaufen, Wenn man dann Feierabend ist, kann man ja auch im Park noch eine extra Runde drehen ähm, und die Stränge ein bisschen länger machen. Also das ist lässt sich ganz gut einbauen. Und ansonsten halt mit Fahrrad, genau.
2: Ja,
0: ja ich wollte es gerade eben sagen, du hast dir doch extra ein Fahrrad gekauft, um äh, zur ja. Arbeit zu fahren.
1: <lacht> genau, das werde ich dann auch ähm, nutzen. Also Montag ist der erste Arbeitstag. Da werde ich wahrscheinlich... Ähm, mit Auto fahren, aber dann ab Dienstag hm. wollte ich dann eigentlich mit Fahrrad fahren, wenn es das Wetter zulässt. Also ja. wenn es jetzt in Strömen regnet, ähm, bin ich wahrscheinlich auch zu bequem, aber sobald es Wetter zulässt, nehme ich jetzt ähm, das Fahrrad. Weil wie gesagt, das sind gerade morgens im Berufsverkehr brauchst du, glaube ich, mit Fahrrad genauso lange wie mit dem Auto. Wir hm. hm. sind um 90 Minuten mit, mit dem Fahrrad, also das ist ja. Nicht das Pendeln, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber deutlich bequemer, wenn der Arbeitsweg kurz ist. Ja,
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich bin letztes Jahr durch dieses ganze Homeoffice nicht einmal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das hatte ich das Jahr davor, also vor dieser komischen Pandemie hatte ich das wieder angefangen, ähm, regelmäßig mit dem Fahrrad zu fahren. Das sind auch nur zehn Kilometer, also nicht wirklich viel. ne? Ähm, ja, aber da ich letztes Jahr kaum in der Firma war, oder wenn dann so ungeschickt, dass ich irgendwie nicht mit dem Fahrrad fahren wollte, weil ähm, durch dieses Homeoffice muss ich ja dann immer auch das Notebook dabei haben, ne? Weil du wechselst ja mhm. deinen Arbeitsplatz ständig. Ähm, das fand ich ein bisschen so unbequem. Ich mag das nicht so, wenn ich so ein. Ich, Notebook ist jetzt nicht schwer, aber das ist technisches Gerät, Elektrokram, das muss ich nicht unbedingt auf Fahrrad, auf dem Rennrad schleppen. Ne? Dann hast du einen blöden Rucksack auf und äh. Das sind alles nur Ausreden, logisch. Ich <lacht> ja, so bin auch schon
1: mit meinem Arbeitslaptop zur Arbeit gelaufen.
0: <lacht> alles nur Ausreden, aber naja, gut.
1: Ja, also ich werde definitiv auch Homeoffice haben nach der Einarbeitung und ähm, ich denke, dann lässt sich das auch wieder besser ähm, hm. Takten auch unter der Woche ordentlich mit dem, mit mit Mugi, ähm, zu trainieren, genau. Ja. ja, also sie, was, was vielleicht, also Leine, wir haben so eine, so eine, ähm, so eine, also wir, sie hatten Laufgeschirr ja an, mhm. richtig. Neulich hatte mich eine gefragt, wir waren im Laden und haben uns einen Maulkorb machen lassen. Also Maß anfertigen lassen. Den können wir Anfang März abholen. Den brauchen wir auch für die Laufveranstaltungen, mhm. ähm, für start Also ich weiß nicht, wie es beim bei den anderen ist, aber bei der Harz-Querung bräuchten auf jeden Fall. Ähm, und da das mit diesen Standardmodellen, das kommt ja mal auf, auf den Hund drauf an, wenn du eine Rasse hast, die sehr häufig ist, dann passen auch auf die Standardmodelle, wenn du eine Rasse hast, die irgendwo dazwischen liegt. Hm. Also die haben keine lange und auch keine kurze Schnauze, <lacht> die, die Lagottos. Ähm, dann wird halt schon schwieriger und gerade wenn sie den auch längere Zeit mal aufhaben soll. Also sie braucht den nicht beim Lauf tragen, aber wir haben es ja oft, wenn ich sie freilaufen lasse, dass sie einfach irgendwelche Sachen frisst und so. Und ja. als wir jetzt das Training gemacht haben, das Giftködertraining, -Köder training ähm, wurden uns auch empfohlen, erstmal mit dem Maulkorb zu machen, damit auch die Sachen... Damit sie halt gar nicht die Chance hat, irgendwas ja. aufzunehmen. genau. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen und haben aber wirklich einen an, lassen jetzt einen anfertigen. Ich wurde richtig ausgemessen im Laden, dann mit allem drum und dran. und
0: Dass der auch bequem ist, ne? dass äh, der auch Probe, ordentlich sitzt genau. und sie nicht nicht ähm, unnötig behindert. Ne? Wissen ja auch viele nicht, Maulkopf soll ja nicht das Maul versperren, sondern soll ja einfach im Prinzip nur ein Käfig rum sein. Der Hund muss ja trotzdem atmen können, der muss trotzdem das Maul aufbekommen, ordentlich zum Hecheln.
1: was trinken, ja. genau, ja. dass er zwischendurch was trinken kann. Mhm. Ähm, und ähm, genau und sie ist ja jetzt ausgewachsen also den kaufst du ja dann auch fürs fürs Leben also, ja. außer du verlierst den irgendwo oder so mhm. aber ansonsten ähm, hält der ja dann auch ein paar Jahre es ist ja nicht so dass der ja. irgendwie dass du das jedes Jahr neu machst genau ähm, und da müssen wir dann natürlich auch noch ein bisschen trainieren dann dass er den aufbehält und dass es für sie okay ist, wenn sie den dran hat und so, das kommt noch mit dazu. Hm. Und ähm, die hatte mich tatsächlich angesprochen auf das Geschirr und hatte halt gefragt, was das ist, ob das halt speziell für Schlittenhunde ist und so. Meinte ich, nee, das ist tatsächlich wirklich einfach. Ähm, also kann auch für Schlittenhunde benutzt werden, aber es ist ein Allrounder-Geschirr auch für Fahrrad, für Laufen, für alles. Also das hat genau dieses die Flexibilität, dass man es auch benutzen kann, wenn man sie ist ja auch schon ein paar Mal am Fahrrad mit mitgelaufen hm. jetzt wenn man Fahrrad fährt und genauso auch ähm, beim Joggen und auch für, für Schlitten, dass das hinten halt so die Leine so ein bisschen hoch geht und dann haben wir so eine flex also die auch ja. so noch flexibel ähm, nachgibt. Ähm, genau, da sind wir ja irgendwann mal, da gibt es ja extra so einen Sch Sportausrüster, ähm, wo, wir, wo wir gelandet sind. Ich, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Wir hatten den schon mal als ähm, ähm, mir fällt es gerade nicht ein.
0: Ja, ähm, Nonstop in, in Dogware? Einen,
1: einen Folge, genau, Nonstop mhm. Dogware. Mhm. Genau, und die haben, haben speziell ja wirklich alles, was, was Hundesport betrifft. Ja. Und da auch die, also wir sind super zufrieden mit ähm, dem Laufgeschirr und auch die Leine ist richtig toll. Hat die richtige Länge und so weiter. Nur, nur den Gürtel, also ich habe noch den professionellen Gürtel da für, fürs Laufen, für richtig fürs Zuglaufen. Ähm, aber der ist mir zu mächtig jetzt für mich fürs Joggen. Das wäre vielleicht was fürs Wandern, für die Berge und so. Da habe ich einfach so einen dünnen Gürtel um, der den man auch hin und her schieben kann und so ja. und nicht so einen festen. Das ist für mich deutlich einfacher.
0: Im Prinzip, dass du nur die Leine nicht festhalten musst, ne? Ist das ja dann eigentlich
1: schon. Genau. Ja. Genau, sie ist dann nur an meiner Hüfte dran und kann so auch mal die Seiten wechseln nach mhm. rechts und links. Ähm, der, die, diese richtige Sportgürtel fürs Laufen. Die haben halt wirklich nur vorne dran und da geht es ja wirklich darum, dass die Hunde dann dann ziehen sollen. Also ja. Und ähm, auch die bequem, gerade wenn du in den Bergen bist, glaube ich, ist der super, weil du halt auch mit deinem Rücken und so besser abfedern kannst mit diesem breiten Gürtel, wenn sie mal ähm, irgendwo hochspringt springt mhm. oder, oder gerade runterspringt und du dann den Zug drauf kriegst. Genau. Ja. Über längere Strecken entlastet. Und das ist auch gut ich. für
0: den Hund, ne? Klar, weil der spürt den... den den rockt ja auch, wenn er den Menschen, in den quasi in den Menschen reinspringt, in die Leine, ne? das äh, merkt der Hund ja auch. Ja,
1: das hast du genau, bei den flexiblen Leinen, dass das ein bisschen mhm. abgedämpft ja. ist, genau, aber ich glaube, bei dem Gürtel ist das, ob sie da nur an dem Breiten dran ist, der rückenschonend ist oder mhm. an, der, an okay, dem dünnen, ja. das ist, glaube ich, egal. Genau, und da sie ja eh nicht viel zieht, ähm, habe ich den dann, den hatte ich mir damals gekauft, aber benutze ich ihn eigentlich fast nie. Mhm.
0: Ich hatte Bonnie ähm, ganz am Anfang mal am Rucksack fest. Äh, mein erster Laufrucksack hatte so eine Art Bauchgurt, da habe ich den mit festgemacht. Funktioniert natürlich nicht, wenn der Hund zieht ähm, und den Verschluss damit aufreißt, aber das kann ja auch noch so eine Variante sein, wenn du keinen kein Gürtel mitnehmen möchtest.
1: Tatsächlich ist mir auch einmal, ähm, da hatte ich so einen anderen Gürtel noch dran, äh, das hatten wir mal ersatzweise, weil wir zwei haben wollten, noch einen für den mhm. großen Hund und der ist kaputt gegangen beim Laufen. Mhm. Und da musste ich haben, weil sie dann auch am Rucksack festgemacht, ja. genau. Einfach am am Laufrucksack dann die, die Leine mit dran gehangen und ähm, das ging auch für...
0: Ja, wenn sie eh nicht zieht, ne, dann ist auch nicht, nicht die Gefahr, dass sie irgendwie den Rucksack zerreißt, wenn sie da mal in die Leine ja. springt und ich sag mal bei 10 Kilo Hund ähm, ist jetzt auch der, der Einschlag nicht so groß. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
2: ja.
1: Genau, also wir müssen jetzt definitiv die nächsten Wochen die Strecken noch ein bisschen ausbauen. Also ich denke so... Mehr als 70, 80 Wochenkilometer werde ich aber auch nicht machen jetzt in Vorbereitung. Hm. Also das reicht vollkommen für die für die Belastungswochen, ähm, die dann kurz vorher sind. Wir bauen jetzt, wie gesagt, gerade auf, jetzt so 50, 60, noch die nächsten drei, vier Wochen und dann nochmal ähm, 70, 80. Da weiß ich aber nicht, ob sie jetzt bei allen mitkommt. Das muss sie natürlich nicht, also sie musste nicht die den Trainingsumfang haben, wie ich. Nee. Ähm, aber bei den langen Läufen, das, da kommt sie dann definitiv mit am Wochenende, genau. Die da ein bisschen entspannter sind und dass sie dann an der Leine bei mir ist und mhm. mit mir läuft in Vorbereitung, genau. Na,
0: no, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Dann habt ihr jetzt noch knapp zwei Monate, haben wir gesagt. Zwei Monate und zwei Wochen. Zweieinhalb zwei, Monate. Tapering so. habe ich jetzt rausgerechnet, ja. ja. <lacht> Quasi. <lacht> Ja,
1: Ja, auch in, im, im Tappering auf so einem 50-Kilometer-Lauf läufst du ja immer noch ähm, das Wochenende davor 20 Kilometer. Ganz entspannt. Also <lacht> das, da, da machst du das nicht mehr, dass du zwei Tage hintereinander läufst, einen langen und einen nicht ganz so langen. Das kommt ja immer noch, dass du dann halt am Wochenende Also ich mache das immer so, dass für mich ist es deutlich besser, nicht ganz so lange Strecken zu laufen und dafür dann zwei Tage hintereinander kann ich besser regenerieren. Mhm, und das reicht, ja. dass ich gut durch ein Ultra komme. Dass ich dann den einen Tag meinetwegen 30 Kilometer laufe und am anderen nochmal 15 oder 20 und dann, also bei 50 Kilometer reicht am zweiten Tag nochmal 15 Kilometer. <lacht> genau, dass der Körper einfach die, die Belastung hat. ja Genau.
0: Ja, ich äh, wo du gerade von deinen Wochenkilometern sprichst. Ich
1: bereite mich ja auch
0: gerade auf einen 50 Kilometerlauf vor, der am 27.2. stattfinden wird. Ja, ähm,
1: gar nicht mehr so lange.
0: Gar nicht mehr so lange. Das ist hier um Koblenz. Äh, Schengelland-Ultramarathon. Schengel Kann man nicht kennen. Ist die erste Veranstaltung. Das ist auch nur so ein Einladungslauf. Und der ist jetzt dann Ende, Ende ähm, Februar. Und ich gucke gerade so, was ich dann an Kilometern habe. Diese Woche sind es 49. Ich habe jetzt gleich noch 90 Minuten Training, ähm, Tempotraining. Ähm, dann wird es auch so. 50, 60, 65 Kilometer wahrscheinlich werden diese Woche. Dann steht morgen, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde Regeneration an. Ja, dann sind wir auch so knapp bei 70 wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, also
1: auch im Marathontraining mache ich ja nicht mehr als 70, maximal ja. 80 Kilometer in einer Woche. Also damals, als ich noch ordentlich Marathontraining gemacht habe. Und jetzt über, um, guckt man immer so Pi mal Daumen. Man sagt immer ja ungefähr die Streckenlänge, die mm. man dann auch im Wettkampf hat, sollte man regelmäßig pro Woche haben, um den zu schaffen ähm, fürs mentale. Und so ist natürlich immer besser, wenn man halt wie gesagt so was man macht. 30 Kilometer am nächsten Tag nochmal mal 15 oder dann mm. unter der Woche auch zwei drei Einheiten. Einfach, dass der Körper die Belastung.
0: Das wäre auch so mein Gefühl gewesen hat. Für, für das Training. Aber meine meine Indugo App lässt mich sowas nicht trainieren. Ich bin mal gespannt. Okay.
1: Ähm, ich glaub, ja, ich bin auch gespannt. Also gerade ähm, wenn man dann natürlich irgendein Zeitziel hat und so wird es ja nochmal das Training anders. Ähm, mhm. Das habe ich ja momentan noch nicht wieder. Also da bin ich ja momentan komplett raus, dass ich sage, ich muss irgendwelche Intervalltraining oder Tempoläufe machen. Ich mache das momentan nur komplett aus dem Bauch heraus. Gestern waren wir, glaube ich, 16,5 Kilometer draußen und nur flach. Und da bin ich, glaube ich, bis Kilometer elf bin ich langsam gelaufen, so ähm, schön im grünen Bereich, im grünen Pulsbereich. Ähm, mhm. Und dann habe ich von ähm, Audiobook auf, auf Musik umgestellt. <lacht> ja, und dann bin ich die letzten fünf Kilometer halt flott gelaufen. <lacht> ja. Das ist dann halt einfach so, weil ich gesagt habe, oh, jetzt hast du Bock noch, fünf Kilometer mal ein bisschen Tempo zu machen, einfach weil es sich gerade gut anfühlt. Und dann mache ich das halt. Also... Ich habe momentan da auch kein Bedürfnis nach, strukturierter zu trainieren. Das, wenn man sich wieder irgendwelche Zeitziele mal vornimmt, ist das durchaus angedacht, aber für so Trails habe ich das noch nie gemacht, das war immer so. Ja,
0: ich meine, 50 Kilometer ist jetzt, ja, das ist viel und das ist mehr als Marathon, aber das ist jetzt für dich keine ungewöhnliche oder keine ungewohnte, unbekannte Distanz, ne? Du weißt, Ich
1: glaube, für einen Marathon würde ich sogar eher disziplinierter trainieren, weil man sich da eben <lacht> ja. Zeitziele vornimmt und weiß, ja. wie mhm. bei Trail ist das immer so, hm. mhm. so wie gesagt, da muss ich halt ein bisschen üben, dass ich den Berg besser hochkomme, aber ansonsten, ähm, muss ich halt insgesamt darauf achten, dass ich mich nicht überlaste im Training. Das ist ja, ja. bei mir mal ein Problem, dass die, ähm, das ist ja mittlerweile bei der Garmin ganz gut, dass die wirklich gut erkennen, gerade wenn ich auch mit Pulsgurt laufe und so, wie mein Trainingszustand ist. Und, ähm, dann mache ich einmal in der Woche den Pulscode dran und und lass mal gucken und wenn alles auf einen aufsteigenden also aufsteigen zeigt oder waagerecht ist alles okay wenn es dann wieder mal feil runtergeht dann bei zwei drei Trainings mal eins kann immer sein aber wenn es halt zwei drei Trainings hintereinander ist dann merke ich okay ist jetzt gerade musste ich mal ausruhen und da muss ich halt mal eine Woche kürzer treten also da achte ich schon sehr drauf aber mehr auch nicht also das ist so das mhm. ist die dass ich dann einigermaßen fit bin einfach zum Laufen und dann gucken was geht ja. genau
0: ja das ist, ist ja wie du schon sagst wenn du auf den Trails draußen bist dann hast du ja auch finde ich immer mehr davon wenn du mal eine Stunde länger unterwegs bist weil du einfach draußen bist und einen schönen Tag hast ne ähm, wie wenn der jetzt auf so eine halbe Stunde Stunde ja wenn du die halbwegs angenehm laufen kannst dann kommt es da auch nicht drauf an ne? wenn du wenn du dich natürlich quälen musst die letzte Stunde dann ist es
2: blöd. Ja, bei aber. mir
1: ist auch wirklich ja dieses Spaß am Laufen, ja. also ich bin ja weg von diesem Zeitlaufen 2015 mhm. glaube ich war das und seitdem <lacht> kann ich immer so ungefähr einschätzen, wie lange ich gebrauchen könnte für eine Strecke, das kann ich immer ganz gut aus meinen Trainingsdaten heraus, aber ähm, ich nehme ja eigentlich nie irgendwie was vor, aber ich wüsste, wenn ich wieder ordentlich trainieren würde, mal mit Intervalltraining regelmäßig und planen und so, dass ich auch wieder schneller sein könnte, aber ich habe halt gerade das Bedürfnis, nicht danach.
0: Ja, muss man auch nicht, ne? Ich meine, erstens noch früh im Jahr, zweitens hast du jetzt ja angefangen oder möchtest ja mit Muggi jetzt äh, dieses Jahr genau. viel unternehmen und, ähm, und
1: vor allen Dingen wieder in die Berge und halt wirklich ja. so eine, einfach so Mini-Abenteuer, nur mal Mikro-Abenteuer genau. erleben, ähm, ja. so einen Tag draußen sein, schöne Aussichten haben, jetzt wenn das Wetter jetzt warm wird, die Sonne scheint und einfach halt so den Tag in Bewegung draußen genießen, das ist ja für mich das Entscheidende.
2: Hm.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, Kleine Mikroabenteuer hast du dir noch geplant dieses Jahr. Ja. Die Harzquerung am 30.04., da haben wir gerade drüber gesprochen, wie du das angehen möchtest. Ähm, locker, <lacht> entspannt. Ja, also, wie und mal, gucken, mit Spaß. Was
1: dann geht, genau. Ja?
0: Genau, und dann vielleicht noch die letzten fünf Kilometer schnell, wenn es gut läuft, ne? <lacht> wie im <ein> Training <lacht> und ansonsten einfach draußen sein. Ähm, du hast aber noch zwei andere Veranstaltungen mit Hund dir rausgesucht, ne? auf jeden Fall. Ähm, du willst starten bei Mountain Man, die Mountain Man Serie, das, die haben mhm. glaube ich drei oder vier Rennen ne? dieses Jahr, meine ich.
1: Die haben glaube ich mehr übers Jahr, also jetzt schon im Frühjahr, auch im mhm. März haben sie schon was, noch, zur, noch von mal. der Winterserie.
0: Vier Stück, genau. Jetzt haben sie Reit im Winkel am mhm. ähm, 22. März. Wintertrail im Frühling. Da ist ja Frühling Dann ist im Mai,
1: glaube ich, irgendwas.
0: Im Mai in Nesselwang auch 22. Mhm. Ah, die haben es für den 22. Ähm, ach nee, das ist 22, gell? Das ist wahrscheinlich das Jahr. Verdammte Axt. Hab ich Falsch aufgeschrieben. Ähm, und dann nochmal Reit im Winkel im Juni. Und da wolltest genau. du hin?
1: Da, da starten wir definitiv. Genau, da bin ich angemeldet. Ähm wir mussten ein bisschen, eigentlich wollten, also wir laufen zwei Tage, Samstag und Sonntag. Meine meine Schwester, die hat ja letztes Jahr im April ihr zweites Kind bekommen und mhm. die trainiert jetzt auch wieder. Und das ist die erste Veranstaltung seit langem, die wir Aha. endlich wieder zusammenlaufen. Sehr schön. Wir freuen uns beide schon total. Und ähm, wir wollten eigentlich den Samstag zu dritt, also mein Mann wollte auch noch mitkommen, die 38 Kilometer Strecke zusammen mit Mugi mhm. laufen. Und hatten jetzt aber bei der Anmeldung festgestellt, dass die Hundeplätze alle weg sind. Also es gab nur noch ohne Hund Anmeldung hm. und ähm, da haben wir dann erstmal äh, überlegt, was wir machen und sind jetzt quasi umdisponiert auf Sonntag, weil da waren noch Hundeplätze für die M-Distanz. Also wir laufen Samstag L 38 Kilometer und Sonntag M, das sind glaube ich 25 Kilometer. Ähm, Reit am Winkel, Reit im Winkel ist zum Glück sind nicht so viele Höhenmeter. Es geht auch nicht so extrem hoch. Ich glaube, das höchste sind irgendwie 1500 Höhenmeter oder so. Also, der höchste Punkt. Ähm, daher ja. ist das ganz gut ähm, machbar, so von da auch zwei Tage zu laufen und nicht ganz so, sind auch auf die Streckendistanz insgesamt nicht ganz so viele Höhenmeter wie bei den anderen also alpinen Trails. Hm. Und genau, wir laufen jetzt Sonntag, haben uns jetzt angemeldet für zu dritt äh, mit Hund, für die M-Distanz und für Samstag habe ich mich auf die Wartesitze, Warteliste setzen lassen, also Muggi mhm. und die laufe ich definitiv, ähm, aber es kann halt sein, dass Muggi nicht mitkommen kann, genau, wenn nicht noch Platz wird für für einen Hund, aber ich glaube ein Tag von beiden reicht auch für sie, also das wäre jetzt ja, nicht Ja, ich glaube
2: auch,
0: hm.
1: Das, ähm Spannend.
0: Samstag 38 Kilometer, 1500 Höhenmeter und am ähm, Sonntag genau. 25 und nochmal knapp 1000, also 950.
1: Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, das ist dann auch nochmal ein bisschen Vorbereitung. Mhm. Ich habe ja Etappenläufe schon ein paar Mal gemacht, genau. Also ich komme da ja relativ gut mit klar. Ich mache das ja auch auf, auf dem Training, genau zwei Strecken, zwei Tage ineinander zu laufen. Da muss man halt gucken, dass man sich Samstag nicht völlig ähm, abschießt. Ja damit man dann Sonntag noch gut am, am Start steht. Aber das, das kenne ich schon. Deswegen weiß ich auch, dass das gehen wird. Ähm, aber die XL-Strecke hätte ich mir jetzt für Samstag nicht zugetraut, um dann und Sonntag dann nochmal zu laufen.
0: 53 <lacht> Kilometer und 2200 Höhenmeter steht hier, ja. Mhm.
1: Genau, gerade weil wir zu dem Zeitpunkt auch ähm, noch nicht, da ist ja noch Anfang, also Ende Juni, also mhm. da ähm, noch nicht viel Alpin gemacht wer haben werden in dem Jahr. <lacht> Also wir sind ja meistens so, dass wir im Sommer dann ein paar Tage mal oder mal Urlaub machen im, in den Alpen und dann kann man da ja so ein bisschen Trainingslagermäßig das gleich mit ähm, verknüpfen. So auch dieses Jahr, dass wir im Sommer, werden wir definitiv noch eine Woche auf jeden Fall in die Berge fahren, wahrscheinlich ohne die Kinder, mal gucken. Ähm und dann ein bisschen Training machen, damit ich dann fit bin fürs Großartal. weil da stehe ich jetzt mit Mugi auch auf der Warteliste. Also ich bin angemeldet, Hundeplätze gab es nicht mehr. Ähm, aber sie haben uns auf die Warteliste gesetzt und, ähm, da mein Mann da definitiv aber nicht mitlaufen wird, weil das zu weit ist für ihn. Mhm. Also was heißt zu weit? Er könnte das wahrscheinlich, aber da, das, mag er halt, er mag ja nicht so gerne mitkommen bei so extrem langen Strecken. Das da ist, die ist ja, die ja 50 Sport, Kilometer. Ne? XL das sind Ultra Trail. Kilometer, genau, mhm. die XL. Und da geht's aber auch richtig ins Hochalpine rein. Also, mhm. da geht's auf über 2000 Höhenmeter hoch. Und da sind auch ordentlich Höhenmeter in dem Lauf.
0: Ja, 2,5, zwei, zwei, ja. hm, genau, ja. Ja, klingt äh, sehr gut, klingt, klingt sehr gut. Wobei ich sagen würde, ne, der ist ja uns, mit uns ja auch schon Marathon gelaufen. Und die 8 Kilometer <lacht> wird er dann auch noch schaffen.
1: <lacht> ja, der, aber auch selbst das Marathon, das macht er mal so mhm. als Herausforderung, aber das ist nicht das, äh, wo er ja, sagt, das, das macht ihm jetzt ähm, langfristig Spaß, so lange Strecken zu laufen. <lacht> ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also wir laufen gerne im Training mal so 20 Kilometer, 25 Kilometer zusammen, das macht er immer alles gern mit, aber alles, was halt über das so, jetzt hätte ich gerne Pause und, und ein alkoholfreies Bier hm. <lacht> hinausgeht, <lacht> ähm, genau.
0: So hast du wenigstens jemand, der im Ziel auf dich wartet und äh, genau, <lacht> ist doch auch schön.
1: Genau, und Großalter haben wir auch gleich so geplant, genau, dass wir da übernachten und dann fahren wir, glaube ich, nach München und würden noch in München am Sonntag aufs Festival gehen. Hm. Ähm, ja, da haben wir schon gleich so ein bisschen drumherum. Ach, das ist ja. das gleiche Wochenende, ach so, okay. Dann würde noch die eine Tochter mitkommen, mhm. weil da jemand auftritt, den wir ähm, alle gut finden und wo man gesagt man dann können wir da noch hingehen und uns den anschauen. und Ja.
0: Sehr schön, wenn man äh, Laufsport mit Familie gut kombinieren kann und das sich einfach so, ja, das passt doch ganz also Das gut. haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, genau, ja. auch und als
1: ich damals ähm, den Ultra Sky Race in, in Südtirol mitgemacht habe. Da haben wir, das haben wir ja auch den, den Familienurlaub drumrum gelegt, quasi. <lacht> und da in der Gegend Urlaub gemacht, die zwei Wochen. Und dann, genau. Haben sie supported. Sehr ja, das ist immer sehr schön, ja.
0: Sehr gut. Ja, ich bin meistens alleine bei den Laufveranstaltungen. Ich konnte auch keinen begeistern, mich ständig zu begleiten. Ich, ich schaue mal nach unten ins Wohnzimmer. Ja, aber
1: beim, beim, beim Kobold ähm, ja. habe ich das anders in Erinnerung.
0: Das stimmt, ja, das ist wohl wahr. Da äh, muss man sagen, da war es bis spät in die Nacht quasi, äh, ich glaube bis 22 Uhr stand sie da irgendwo an einem Verpflegungspunkt. Ich glaube, das war so der letzte, an dem sie uns empfangen hat. 10 oder 11 Uhr, glaube ich. Mhm. Stimmt, man kann natürlich nicht verlangen, dass äh, man mitten in der Nacht um 3 Uhr <lacht> noch einen Support an irgendeinem Verpflegungspunkt hat. Das ist wohl wahr, ja. Ja, also ja. sowas
1: muss man ja auch abklären. Fragen, ja. möchtest du das gerne machen oder ja. nicht? Und für mich ist auch immer in Ordnung, wenn wenn gesagt wird, oh nee, eigentlich ähm, hm. habe ich da jetzt keine Lust drauf. Oft ist auch so, dass wenn wir, oder war jetzt oft so, dass Olli dann eine kürzere Strecke gelaufen ist bei den ähm, bei den Veranstaltungen, wo ich dann den den Ultra gelaufen bin. Hm. dass er die 30 Kilometer noch so mitgelaufen und hat dann halt gewartet. Ja. Ähm, Im Ziel hatte auch quasi Spaß und hm. konnte sein Tempo laufen und sehr gut. Ja, es ist ja dann sowieso, also wir, das kommt ja noch dazu, dass wir nicht das gleiche Tempo haben. Also wenn er im grünen Bereich ist, bin ich zwischen orange und rot. So vom hm. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also gerade also wenn er wieder ein bisschen mehr trainiert, dann geht das immer relativ schnell, ja, dass hm. er deutlich schneller laufen kann und dann ähm, das ist ja eh schwierig bei so ja. langen Läufen.
0: Das stimmt. Ja, dann hast du ja noch ein bisschen was vor oder habt ihr ja noch ein bisschen was vor? Ähm,
1: ja, das ist genau ja. das Gute. Ist ja jetzt für so ein halb äh, Mittelgebirgs ähm, Ultra kurzen Ultra kann man ja wirklich gut in Berlin trainieren. Da muss man nicht so viel. Aber wenn jetzt das Wetter schön ist, wollen wir bestimmt auch nochmal Ende März oder so mal ein bisschen mehr in die Berge fahren und uns. Ein schönes Wochenende machen, aber auch mit Laufen dann und so für uns. Hm. Aber es ist jetzt halt nicht Pflicht, was ich jetzt sagen würde, fürs großartig muss ich definitiv vorher noch ein paar Mal in die Berge, damit ich da gut durchkomme, genau.
0: Ja, das wird sonst zu anstrengend, ja, es sind zweieinhalbtausend Höhenmeter.
1: Ja, und gerade du hast ja wirklich mal einen längeren Anstieg auch am hm. Stück und das ja. kannst du nur, ähm, und da reicht ja, wenn man mal eine Woche Urlaub vorher macht und das ähm, zwei, dreimal gemacht hat, dann mal wieder so längere Anstiege und so und dann, also bei mir war das immer so, genau, dann hat das auch gereicht. Dann hat, hat, weiß der Körper schon wieder, was los ist. Und dann, aber mit 40 Höhenmeter am Stück hier kommst du, wenn du auf so einen 1000 Höhenmeter Berg kannst du dich nicht optimal vorbereiten.
0: Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Da brauchst du ein Laufband mit Steigung, aber wer will schon auf Laufband laufen? Stimmt, das habe ich. Ja, siehst du, dann mach doch.
1: Also aufs Laufband gehe ich immer nur, wenn es wirklich absolut nicht anders geht, weil das ist so im Raum trainieren für, das ist wie ins Fitnessstudio gehen, ja man macht es dann, weil es nicht anders geht, aber lieber gehe ich raus.
0: Hm. Kann ich nachvollziehen. Ich habe ja meine Rolle hier irgendwo stehen und war dieses Jahr auch noch nicht einmal auf der Rolle Fahrrad fahren. und ich glaube, wenn ich so aus dem Fenster gucke, wird das dieses Jahr auch nichts mehr, weil es wird jetzt hoffentlich bald demnächst. Jetzt
1: wird wieder Frühling, ja.
0: Ja, wird hoffentlich wieder Frühling. Man hört die Vögel schon zwitschern, die äh, ersten Zugvögel kommen hier schon zurück. Hier unten Ja, Zug bei uns.
1: ich habe Silvester, habe ich Zug die Zugvögel bei uns hier gesehen mhm. und seit Mitte Januar stehen die Schneeglöckchen bei uns unterm Briefkasten. Also ja so früh waren die noch nie da. Es ist einfach, ach so, und unseren Hund mussten wir heute ausbürsten, weil der hat Fellwechsel. Und es ist gerade mal Mitte Februar. Ich glaube, letztes Jahr hat er den erst im April gehabt oder so. Da wurde es ja erst zu so spät, ähm, so spät warm. Hm. Ähm, da war der relativ spät dran. Und jetzt habe ich so gesagt, was ist denn los? Hier überall liegen die Hundehaare rum. Und dann vorhin einmal die Bürste mit rausgenommen und das ganze Fell kommt aus dem Hund raus.
0: <lacht> ja, es wird immer früher. Das ist, glaube ich, die Sache mit dem Klimawandel, von dem keiner wahrhaben möchte.
1: <lacht> ja, dann heißt ja wieder genau, nächsten Winter ist dann halt wieder extrem kalt und so, aber ich glaube, der Klimawandel sagt ja einfach, das sind halt diese Extreme, die ja. jetzt so, es gibt halt kaum noch gemäßigt, also irgendwas dazwischen, sondern es ist immer entweder extrem warm oder extrem mhm. kalt oder die Unwetter werden viel intensiver, genau, das, das ist ja das, was den Klimawandel ähm, was die, die, die Nachteile sind einfach. Es kann ja auch sein, dass jetzt nochmal richtig kalt wird. Also das weiß man ja nicht. Und dann sind die Knospen alle draußen und dann geht alles wieder ein.
0: Sollen Sie sich beeilen? Ich habe bald Geburtstag. Ähm, bis dahin soll gutes Wetter sein. Ja, na gut. So Franzi, ich muss jetzt laufen gehen.
1: Ja, Sascha, mach das.
0: Ich habe jetzt anderthalb Stunden Tempotraining auf dem Plan. Juhu, wie ich mich freue. <lacht> ich freue mich aber tatsächlich, weil das gibt nämlich... Ähm, Vier mal sechs Minuten äh, Tempodauerlauf, Intervalle, mit ein bisschen verpackt außenrum. Bin ich mal gespannt. Das macht mir Spaß, glaube ich, heute. Bei dem Wetter sowieso, eher. Ja. ja, das schon. Genau. Gut, gut. Wir hören uns, glaube ich, noch einmal hoffentlich vor eurer vor eure Harzquerung. Ne, das kriegen ich wir, denke wir nochmal schon, hin. schon, ja. Und ähm, genau, dann gucken wir mal, wie ihr euch weiter vorbereitet habt. Und dir wünsche ich noch einen schönen Sonntag, wollte ich gerade sagen. Aber es ist erst Samstag.
1: Es ist erst Samstag, genau. Wir haben heute Samstag aufgenommen. <lacht> wir haben Samstag aufgenommen. Weil morgen haben wir nämlich wieder langen Lauf. Genau, da ist das dann immer ganz angenehm. Je nachdem, das Wetter soll ja morgen zum Glück auch noch schön sein. Also hier in Berlin jedenfalls. Mhm.
2: Ja.
0: Na gut, dann ähm, dir noch einen schönen Tag und äh, bis dann.
1: Ebenfalls. Ciao. Ciao.